0: de dezembro de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido diariamente pelo Instagram e, na sequência, disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Watch e hoje a nossa pauta tem é, o adiamento pelo TCU da apreciação das diretrizes é, da renovação das concessões das distribuidoras e o que, que isso significa. A gente tem o resultado do leilão de petróleo de ontem, novidades aí na privatização da EMAI e na federalização da CEMIG. A gente tem perspectiva de transações de empresas né, nesse fim de ano e a agenda do dia, que continua muito, que a gente, então vamos lá. É, ontem foi um dia muito importante em relação a diversos assuntos no Brasil, né? A gente teve as sabatinas no Senado, reunião do Copom cortando juros, leilão de portos, mas na bolha da energia as atenções ficaram divididas entre dois temas principais, a deliberação do TCU sobre as distribuidoras, né? E os dois leilões de petróleo que foram realizados pela ANP no Rio. Vamos falar primeiro sobre o TCU que eu quero explicar um pouco o que está acontecendo. Né? Para a gente falar sobre as consequências, a gente vai ter que voltar um pouquinho. É, ontem, o TCU deveria ter deliberado sobre então as diretrizes propostas pelo governo, pelo Executivo, é, em relação à prorrogação das concessões das distribuidoras de energia que vencem nos próximos anos. E o TCU postergou essa decisão. Vamos voltar, então. Até 2031, são 20 distribuidoras que terão as suas concessões vencendo, é, são empresas muito grandes, elas representam mais ou menos 60% do mercado né, de distribuição brasileiro, é, e os contratos de concessão vigentes, eles já é, preveem essa prorrogação por mais 30 anos, é, essa é uma opção que é, no mundo inteiro, né, as concessões de distribuição têm funcionado dessa forma, por, é, a prorrogação é considerada ali como a melhor saída, por ser uma, um monopólio natural, né, a gente não tem duas empresas prestando o mesmo serviço de distribuição na mesma área de concessão. É, a, a, a questão de você mudar a concessionária gera um risco grande ali até da continuidade do serviço, que é um serviço essencial... Então, qual que é a saída? É você fazer a prorrogação, mas com base em muitos critérios, critério, critérios técnicos, é, e um deles é a qualidade do serviço prestado. É, a distribuidora que desrespeita as métricas impostas pela ANEL, ela pode ter a sua concessão caçada, a gente já viu isso no passado, a gente está vendo isso hoje, né, a ANEL recentemente declarou, é, é, recomendou a caducidade da concessão da Amazonas Energia, por não estar cumprindo o, as, os requisitos técnicos do seu contrato de concessão. Entre 2014 e 2015, a gente teve um movimento parecido. Na época foram é, mais ou menos 40 distribuidoras, né? A gente teve lá essa, essa parcela, e aí agora tá sendo as outras que não foram renovadas ali naquela época. É, que tinham as suas concessões vencendo. Na época, o governo publicou as diretrizes definindo as regras para a prorrogação. O Tribunal de Contas da União, na época, Reclamou da transparência, da definição das regras, o governo recuou um pouco, abriu uma discussão por, por meio da ANEL e, no fim, as regras foram aprovadas, implementadas e, e tem tido um resultado bem bom, assim, no sentido de melhorar a, a qualidade dos serviços prestados por essas empresas que já tiveram as concessões renovadas lá atrás. Lá atrás não, né? Faz pouco tempo. É, bom, agora, dessa vez, o Ministério de Minas e Energia já decidiu, então... É, prezar pela transparência desde o começo e abrir uma consulta pública em junho, quando os SUP uma nota técnica que estava muito completa e tinha todas as exigências que, que se pensava ali, né, para poder fazer essa prorrogação das concessões até na época que, que a consulta pública foi aberta, havia uma previsão de se verificar se as empresas tinham um excedente econômico que poderia ser transferido ao consumidor. Isso assustou bastante todo mundo, né? porque as distribuidoras são reguladas ali pelo incentivo. Então, se você tiver que dividir o, o, o excedente econômico com o consumidor, aliás, a distribuidora não ficar com nada desse excedente econômico, ela não teria mais incentivo para investir é, depois da consulta pública, a conclusão foi que não tinha nem como calcular isso. Seria melhor fazer uma renovação parecida com a de 2015, mas é, com algumas melhorias. né E, basicamente, impondo condições cada vez mais rígidas para a qualidade do serviço das empresas, mantendo a regulação pelo incentivo. É, essas diretrizes foram submetidas ao TCU, é, pela lei, expressamente, segundo muitos advogados com quem eu conversei, é, a, a, o, o executivo nem era obrigado a passar pelo TCU, ele já poderia ter publicado um decreto com, com essas regras, mas é, ach, se achou melhor que fosse feito dessa forma. A, o ministro Antônio Anastasia é o relator desse processo no TCU é, o processo estava muito atrasado, né? até porque o ideal seria que essas diretrizes tivessem sido publicadas em junho do ano passado, julho do ano passado, é, mas isso não aconteceu. É, o, o setor acreditava que, que seria aprovado sem problemas no TCU, até pela, pela, pela relatoria ser do ministro Antônio Anastasia ele é visto como próximo do, do ministro de Minas e Energia, né, é, o Alexandre Silveira, foi suplente do Anastasia, ele se tornou senador porque o Anastasia saiu do Senado para assumir ali a cadeira no TCU, e aí na semana passada a, a, o processo chegou à pauta do, 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 do tribunal e foi adiado, e aí ontem isso aconteceu de novo, e o ministro Anastasia, aliás, o ministro Bruno Dantas, que é o presidente da corte, ele contou por que, que isso aconteceu, né, ele falou que eles receberam muitos pedidos de parlamentares ligados à Comissão de Minas e Energia da Câmara, é, do presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, e até mesmo o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, todos eles pedindo que o processo fosse retirado da pauta. É, e aí eles explicaram que o Rui Costa alegou que seria necessário adiar para que o governo federal avaliasse, junto com o Ministério de Minas e Energia, as diretrizes propostas Vamos lembrar que a consulta pública foi aberta pelo Ministério de Minas e Energia em junho e já se falava sobre esse assunto há muito tempo. Então havia tempo para essa avaliação por outras pastas ter sido feita antes. Mas a gente tem uma conjuntura diferente. né? O Congresso tem exercido uma forte pressão no TCU e no setor de energia mesmo né? para ter um protagonismo nessa discussão. É, a gente sempre fala aqui no minuto, o, o que, que o Congresso vai lá, aprova subsídios né, e alocações de custo ineficientes no setor para até beneficiar suas próprias bases eleitorais. Eventualmente isso se transforma em aumento da conta de luz e aí os parlamentares usam isso para culpar as distribuidoras sobre os problemas. Né? Então eles ganham duas vezes em cima das empresas. As distribuidoras têm esse cenário muito desafiador pela frente. É, e aí, recentemente, passou a ter muito destaque ali na pauta dos congressistas os aumentos tarifários muito altos aprovados recentemente pela ANEL, que são resultado desse monte de ineficiências que a gente tem aprovado sucessivamente nos últimos anos, né? É, a gente teve também, a gente está vendo agora mais problemas de fornecimento é, do que antes, é, muito relacionados às tempestades e chuvas, né? Aos eventos climáticos extremos que o mundo inteiro tem visto, que fazem parte aí do nosso novo normal, isso tem aumentado a insatisfação da população com as distribuidoras, e é claro, o Congresso reflete isso. né? Existe um projeto de lei do deputado Bacelar que, embora admita que o Executivo tem a prerrogativa de fazer essa decisão, de, de definir essas regras, estipula é, que o Congresso é, deveria interferir e deveria colocar é, condições adicionais para isso. É, por exemplo... Ele reduz o prazo da prorrogação para 15 anos e não 30 anos, como está hoje no contrato. É, esse projeto de lei coloca até mesmo um teto na fatia que o mercado livre pode ter. Então, ele bota um teto no crescimento do mercado livre. É, ele coloca um teto para o crescimento da geração distribuída em relação à carga também. É, é, é um projeto de lei muito polêmico. No setor de energia, é, não é muito bem visto, assim, digamos. Mas a gente sabe que o Congresso quer ter uma participação mais ativa nessa discussão. É, o PL, ele, embora ele desagrade todo mundo, então dificulta um pouco né, que ele seja aprovado. Agora teve definição de relatoria, né? Foi aberto prazo para emendas. Então, é, de um lado, o Congresso está ali usando a sua força para poder. É um jogo de forças. E o Congresso está usando essa força para poder avançar com esse processo, para poder influenciar mais na decisão e ter ali essa, essa presença, né? Os, os congressistas poderem depois dizer para suas bases, olha, eu participei ali daquela discussão, eu não quis que a concessão fosse renovada, eu cobrei da distribuidora uma melhora, né? As distribuidoras, por outro lado, esperam que o adiamento seja apenas um adiamento para que o Congresso e o governo possam chegar em acordos. Porque, vamos lembrar, quem ligou para o, para o, para o TCU foi o Rui Costa, né, ministro da Casa Civil. Casa Civil que está muito ligada à articulação, do governo com o Congresso Para aprovação de pautas Que são mais relevantes para o governo Neste momento Então adiar um pouco um processo que é técnico E é importante Para a bolha da energia é, Faz parte do jogo de poder e aí, com isso, você pode fazer um afago, por assim dizer, né, nos parlamentares interessados no assunto, e talvez acordos para aprovação de questões mais relevantes para o governo nesse momento, como foi até mesmo ontem, né, as batinas ali dos indicados é, pelo presidente Lula. Bom, para fechar o tema, é, qual que é o efeito prático desse adiamento? Nenhum nesse momento a primeira distribuidora a renovar a sua concessão é a IDP Espírito Santo, que vai renovar em junho, julho de 2025. É, bom, pelos prazos do contrato, o, o, a, a distribuidora ela já, ela já manifestou o seu interesse em renovar a concessão, mesmo antes de ter as regras definidas, até por isso que eu disse que o ideal seria que a regra tivesse sido publicada bem antes. né? Agora... A bola está na quadra do Executivo. O Executivo precisaria apresentar as regras até 18 meses antes é, do prazo da renovação da, da IDP Espírito Santo, que é a primeira empresa. né? Então, isso daria mais ou menos meados de janeiro. Esse prazo provavelmente não vai ser respeitado, vai ser flexibilizado, porque o TCU só vai retomar essa discussão em janeiro depois do prazo, inclusive dos 18 meses, é, e aí a incerteza vai permanecer como uma condição de risco adicional, né? Em janeiro a gente vai ter respostas. É, o pessoal das distribuidoras diz que assim, a, 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 tá muito claro no contrato a questão da, da prorrogação das renovações. Mas a gente já viu o relatório de banco hoje de manhã falando para os investidores terem muita cautela com as distribuidoras, não, não terem uma exposição a essas empresas, porque o risco está grande. A gente realmente. Não tem como garantir o que vai acontecer, basicamente, né? Depende de um jogo de, de poder, de um jogo de forças muito maior. Agora vamos falar sobre o outro grande evento que teve ontem leilão de petróleo. Foram dois leilões do petróleo, na verdade, né? É, são. É... Embora quatro áreas do pré-sal não tenham tido interessados, a gente não teve ofertas por mais de dois terços dos blocos, o governo comemorou bastante o resultado. A nossa repórter Maria Clara Machado, ela estava lá, passou o dia inteiro acompanhando a disputa, foi super interessante, ela foi contando para a gente ao longo do dia, no começo do dia tinha protesto, é, teve empresa nova que ninguém conhecia chegando, né? Foram negociados 193 blocos, então menos de um terço dos 600 ofertados e foram duas rodadas diferentes, né? É, a sessão pública de oferta permanente de concessão e a sessão pública permanente de partilha da produção. É, a Petrobras, ela teve destaque ali arrematando 29 blocos, a Chevron ficou com 15, mas quem chamou a atenção mesmo foi essa empresa nova. Já vou falar dela. É, no total, o governo arrecadou 430 milhões de reais em bônus de assinatura. E aí, o grande destaque está para os investimentos projetados, é, em mais de 2,3 bilhões de reais. E a decepção foi a questão do pré-sal, porque a única área interessada foi a BP, foi, foi arrematada pela BP, e quatro outras áreas não tiveram ofertas, e são áreas que já tinham sido ofertadas no primeiro ciclo da oferta permanente de partilha no ano passado. É, quem chamou atenção, então, ontem foi essa empresa novata, Elysian. Ela foi criada em agosto para participar desse leilão exclusivamente. Ela levou 122 blocos, que é, foram menos de 200 contratados. Então, mais da metade do leilão ficou com ela, embora participações pequenas. né? A Elision contratou, então, é, um pagamento de 12 milhões de reais ao governo em bônus de assinatura e investimentos que devem somar 400 milhões de reais nos próximos cinco anos. E aí, o presidente da empresa estava lá ontem e ele disse que esses recursos vão sair do seu capital próprio. É, os detalhes estão em reportagens bem completas da Maria Clara Machado no site da Megawatt. É, para não ficar muito extenso aqui, para quem me ouve como podcast, eu vou colocar os links na descrição desse episódio. E se você está me assistindo aqui na nossa bio, tem lá os links, é só entrar em megawatt.energy. É, agora, o que ficou como... Ponto de atenção, né? Será que a Elysium vai ser habilitada, vai ser classificada? A gente vai ter um novo consórcio Gênesis. Consórcio Gênesis, quem é do mundo da energia e acompanhou o último leilão de transmissão, lembra, né? Foi uma empresa que chegou também, surpreendeu todo mundo no leilão de transmissão de junho e acabou no fim sendo inabilitada, né? Até a, a, a NEO melhorou as regras, né? Aumentou, é, subiu um pouco a regra do, dos próximos leilões para evitar que isso aconteça. Vamos ver o que vai acontecer com essa empresa nova, então, Elisa, que ninguém sabe muito sobre ela por enquanto. É, vamos dar continuidade, então, aqui ao é nosso noticiário, agora falando de empresas, temos algumas notícias importantes. O governo de São Paulo, ele marcou para a próxima sexta-feira, 22 de dezembro, uma audiência pública para discutir a privatização da empresa metropolitana de água e energia, a EMAI. Vamos lembrar, a EMAI é a única, a última estatal de energia de São Paulo. O Estado começou as privatizações lá atrás, né, nos anos 90. Deu um importante passo há alguns anos com a venda da CEP, que hoje é a Auren. E a EMAI sobreviveu, ainda tem hidrelétrica, opera o Canal de Pinheiros, reservatórios na região metropolitana de São Paulo. E aí vai ser a próxima empresa é, a ser privatizada no setor de energia. Se em São Paulo a agenda de privatizações do governo Tarcísio de Freitas está avançando, é, com destaque claro para a venda da Sabesp, em Minas Gerais o caminho segue totalmente oposto. Ontem o, tribunal, é, o Supremo Tribunal Federal ele prorrogou por 120 dias os prazos do processo de adesão do Estado de Minas Gerais ao plano de recuperação fiscal da União. E aí esse prazo ele terminaria em 20 de dezembro, ganhou mais 20, 120 dias. A decisão do ministro Nunes Marques, é, que, que deu essa prorrogação, ela levou em conta o pedido do governo de Minas Gerais para mais tempo para negociar com o governo federal a proposta que foi costurada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que inclui ali a federalização das estatais CEMIG e Copasa como contrapartidas para a negociação. Até quando o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, é, confirmou né, que, que a federalização estava sendo considerada, é, o mercado ficou muito surpreso, porque Zema, desde que foi candidato à presidência em 2018, à presidência, ao governo de Minas Gerais, né, em 2018, venceu até com uma bandeira liberal de privatizações, de redução do Estado. Tudo bem que nesse período ele não avançou basicamente nada nessa agenda de privatizações, né? O máximo que ele fez foi tentar fazer uma mudança ali na Constituição que não andou. É, mas ele sempre defendeu ele sempre insistiu muito nessa questão então falar em federalizar as empresas foi muito surpreendente é, e aí é, com esse avanço aí da, da discussão é, com o governo né esse esse waiver do senado adiciona, do, do Supremo adicional para o prazo as ações da CEMIG hoje devem sofrer, a federalização é muito mal vista pelo mercado, o mercado sempre enxergou a privatização como o melhor cenário para a CEMIG, é, uma estratégia para destravar valor. É, os investidores que antes enxergavam essa possibilidade de federalizar a CEMIG muito remota, é, hoje já enxergam como uma possibilidade, existe uma vontade política, né? ainda que muitos obstáculos estejam pela frente. É, então ainda é necessária aprovação de leis estadual e federal é, os preços das ações, o preço das ações tem que ser definido e aí tem que ser aprovado pelos tribunais de conta do Estado de Minas Gerais e da União é um caminho longo, é bastante coisa mas é uma coisa possível é, bom, vamos fechar aqui a gente tem ainda algumas notícias é, de manhã saiu então o colunista Lauro Jardim do jornal o Globo é, informou que uma nova oferta da Eneva pela Vibra vai acontecer em janeiro Vamos lembrar, a Eneva recentemente fez uma proposta de fusão é, para a Vibra A Vibra rejeitou aquela proposta, mas não fechou as portas Falou que se fosse melhor poderia pensar Deixou isso evidente ali no comunicado né? E o Lauro Jardim diz que em janeiro a gente vai ter desdobramentos novos Emoção para começar o ano é, Outra notícia de empresas que saiu hoje com destaque foi uma reportagem do Valor Econômico contando que a Comec contratou bancos para vender a usina solar fotovoltaica Hélio Valgas, que é no norte de Minas Gerais. Foi inaugurada recentemente, eu até estive lá. Ela recebeu mais de 2 bilhões de reais em investimentos. E aí a ideia, segundo a reportagem, é reciclar capital. A gente vai acompanhar por aqui também. É, bom, a agenda de hoje pode ter novidades no Congresso. Foi definida a relatoria do projeto do, do, ministro, do, sena, do deputado Bacelar, como eu falei, é, o ministro de Minas e Energia, por enquanto, não tem agenda, ele está sem agenda essa semana inteira mesmo, é, mas a gente sabe que ele está muito ativo em várias discussões, aí, por exemplo, essas de Minas Gerais, então é, pode ser que a gente tenha alguma novidade dele. É, agora, pela manhã, o Movimento Transição Energética Justa, que é formado por oito associações que representam geradores, consumidores, distribuidores e comercializadores, vai apresentar um estudo feito pela PSR que mostra o peso dos jabutis inseridos em outro projeto de lei polêmico, aquele projeto de lei das eólicas offshore, é, que foi aprovado recentemente pela Câmara e trouxe muitos jabutis não relacionados. Então a PSR fez um estudo sobre o custo que isso vai ter, a aprovação desse texto, caso ele seja aprovado pelo Senado e sancionado dessa forma, te vai acompanhar. E aí à tarde, a Frente Nacional dos Consumidores de Energia vai lançar o ranking dos parlamentares, e aí vai ter uma lista de deputados e senadores que tiveram atuação mais favorável ao setor assim como dos que tem atuado na direção contrária bem importante pra gente acompanhar é, a gente já vê que Brasília vai seguir pegando fogo e nós vamos acompanhar tudo isso aqui na Mega Watch eu fico por aqui então, ótima quinta-feira a todos e até a próxima tchau, tchau gente